0: Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Bon réveil, il est 6h30 La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et à la une ce matin, Charles Bonner, les règles changent dans la présidentielle. C'est la dernière ligne droite, deux semaines avant le premier tour le 10 avril. La campagne officielle débute seulement ce matin avec des changements sur les affichages, sur les clips de campagne et sur le temps de parole dans les médias, c'est-à-dire aussi sur Radio Classique. Juliette droit à partir d'aujourd'hui, on entendra autant tous les prétendants. À partir d'aujourd'hui, le principe d'équité laisse place au principe d'égalité entre les candidats. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte du poids politique de chaque candidat pour comptabiliser leur présence médiatique. Les douze candidats à l'élection présidentielle auront dorénavant le même temps de parole, le même temps d'antenne de la part des journalistes et des éditorialistes et le même accès aux tranches horaires, afin d'éviter par exemple que les meetings de certains ne soient diffusés qu'à une heure tardive. Les chaînes de télévision et les radios devront transmettre tous ces décomptes jour par jour à l'autorité de régulation des médias, l'ARCOM, l'ancien CSA chargé de les contrôler. Ensuite, place à la période de réserve les 9 et 10 avril, la veille et le jour de l'élection. Les candidats n'auront là plus le droit de s'exprimer et leurs idées d'être relayées. En attendant ce week-end, la campagne et les grandes démonstrations de force. Jean-Luc Mélenchon à Marseille entretient l'espoir d'une qualification au deuxième tour à face au duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'insoumis appelle tout de même à faire barrage dès le premier tour. De son côté, Yannick Jadot le plus gros meeting de l'histoire de l'écologie française 4000 personnes réunies hier au Zénith de Paris Le reportage sur place de Lauriane tout le monde. Il nous reste deux semaines pour convaincre Non, la campagne n'est pas terminée, insiste Yannick Jadot Elle vient à peine de commencer Deux semaines pour lever les écrans de fumée Au boulot Le candidat écologiste mobilise ses troupes Et s'appuie sur les figures historiques du mouvement Eva Jolie, Noël ma mère Dominique Voynet José Bové Crédité de 5 à 7% d'intention de vote, Yannick Jadot met en garde contre le mirage du vote utile à gauche, dont la dynamique amis, profiterait à son opposant insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Le vote utile, le vote efficace au premier tour d'une élection, c'est le vote de conviction. On ne vote pas par défaut Déjouez les pronostics Pourtant, les militants en sont conscients, l'écologie et leurs candidats sont passés au second plan. Je ne comprends pas qu'on ressemble pas davantage. Paraît-il, l'ensemble de la société est majoritairement consciente des problématiques, mais elle n'est pas au rendez-vous. C'est un paradoxe. Je suis perplexe. Je suis conscient que les chances sont assez faibles pour l'écologie. 100% ce serait bien, mais bon, voilà, on, on garde espoir. Dans l'équipe de campagne de Yannick Jadot, on compte jusqu'à la dernière minute sur une réserve de voix importante, celle des indécis. Le reportage de Lauriane Toulmont à gauche toujours. Anne Hidalgo était à Toulouse samedi, hier, dans les Landes. À la Socialiste a reçu le soutien de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Tandis que Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière était à Saint-Nazaire ce samedi avec un objectif assumé, celui de renverser le capitalisme, pas d'être élu. À droite, Éric Zemmour a organisé son grand meeting au Trocadéro hier et il revendique 100 000 personnes. On y revient dans le journal de 7h. de Lucille Bréou. Radio Classique 6h33, l'Ukraine demande la démilitarisation de la zone de Tchernobyl. De nouveaux incendies se sont déclarés dans cette zone occupée par les forces russes. L'agence internationale de l'énergie atomique faisait déjà part ce week-end de son inquiétude. Il n'y a pas eu de rotation du personnel depuis près d'une semaine, la plupart habitent à Zlavoutich ville également occupée par les Russes, le régulateur s'inquiète donc de l'état de fatigue et de stress des employés à Nao la situation remet en cause l'un des sept piliers de la sûreté nucléaire énoncée par l'AIEA, la capacité des agents à prendre des décisions sans pression excessive. Le risque, c'est l'erreur humaine, avec des conséquences quand même limitées d'après Emmanuel Galichet, enseignante chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. L'erreur humaine ne va pas euh, engendrer par exemple une explosion euh, du, du cœur de réacteur ou une fusion de cœur de réacteur. Il y a deux choses. Le réacteur va s'arrêter si par exemple vous avez des capteurs qui vont ressentir une hausse de température, une hausse de pression, des choses comme ça. Et ensuite, vous avez toujours une chaleur résiduelle qui vient des produits de fission et qui vient du combustible. Donc là, c'est pour ça que vous avez besoin d'eau qui tourne avec une pompe qui va pouvoir la faire tourner, la faire circuler dans le cœur de manière à extraire la chaleur. Ça, c'est fait aussi de manière automatique. Le rôle des opérateurs sur le site de Tchernobyl est donc davantage limité à de la surveillance. La chercheuse rappelle aussi que la centrale est à l'arrêt depuis l'année 2000, ce qui, selon elle, écarte encore plus le risque d'un accident nucléaire sur l'installation. Les négociations entre Russie et Ukrainiens reprennent en Turquie aujourd'hui et Volodymyr Zelensky tend la main, il se dit prêt à réfléchir, je cite, en profondeur à la neutralité de l'Ukraine. C'est une demande de la Russie. De son côté, l'armée russe continue de bombarder l'ouest du pays et notamment ce week-end Lviv où sont concentrées une grande partie des réfugiés. Mais la situation humanitaire est particulièrement dramatique à Mariupol où 100 000 personnes sont toujours bloquées. Mariupol, ville du Donbass, où la Russie veut concentrer désormais ses forces. Les restrictions font leur retour dans les EHPAD. Déjà frappé durement, c'est un retour en arrière en plein rebond de l'épidémie de Covid. En moyenne 120 000 cas par jour à l'échelle nationale, le nord est particulièrement touché. À Boulogne-sur-Mer, trois établissements suspendent les visites. Dans les de la Caravelle, 17 résidents sont confinés dans leur chambre. Hervé Viert est le médecin coordinateur des EHPAD de la ville de Boulogne. On a vraiment, bah, comme dans la population générale, un pic. On a eu des clusters avec euh, probablement le dernier variant, des patients qui sont euh, surtout atteints de rénopharyngite avec quelques formes pulmonaires. Là, en fait, il y a tout un protocole sanitaire avec les FFP2. On a limité les visites. en isole en chambre. Dans les EHPAD, on essaie de faire du sur-mesure. C'est pas évident hein, d'isoler ou de confiner des patients âgés. Hein. Une propos recueilli par Rémi Pfister. Le patron d'Orpea présente ses excuses, à à culpa tardif de l'aveu même du PDG Philippe Charrier à des excuses présentées ce matin dans le Figaro après l'annonce par le gouvernement d'une plainte contre le gestionnaire d'EHPAD. Le patron d'Orpéa dément tout système organisé de maltraitance. On termine ce journal avec les Oscars, une minute de silence et une baffe. Une minute de silence pour l'Ukraine et une baffe pour l'humoriste Chris Rock. Asséné par Will Smith, mécontent d'une blague sur sa femme. Il s'est ensuite excusé au moment de recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour le film La méthode Williams. Le meilleur film, c'est pour Coda, l'adaptation américaine du film français La famille une image assez euh, étonnante hein, de cette base Très que étonnante. vous nous décriviez, effectivement. L'humoriste le, le, reste euh, tout sourire, mais bon, il a un petit peu chancelé sur le moment. Merci, c'était le <rire> journal de 6h30 de Charles Bonner. Prochain journal 7h avec Lucie Libréo. On va ouvrir ensemble la presse économique dans une seconde.